0: Radio Germain. Notre invité a débuté sa carrière politique en 1986 au Palais Bourbon. Député UDF des Pyrénées-Atlantiques jusqu'en 1993, il se révèle au grand public lors de la discussion constitutionnelle sur le traité de Maastricht. Il montre alors ses qualités de spécialiste des questions européennes. Lors de la deuxième cohabitation, il est nommé dans le gouvernement d'Edouard Balladur comme ministre délégué aux affaires européennes. Après un passage comme ministre délégué au budget et porte-parole du gouvernement jusqu'à la dissolution de 1997, ce natif de Pau décide de faire vœu de chasteté médiatique. Fini le 20h comme lorsqu'il était porte-parole, bienvenue à Strasbourg et à nos moutons. Notre invité est donc un Européen convaincu. Dans un temps où l'Europe peut être sujet à défiance, quel avenir pour l'Union Européenne Les migrations, la défense européenne, la jeunesse qui n'a connu que l'Union, le repli identitaire ou le protectionnisme seront les sujets qui feront une élection au résultat plus qu'à et surtout en France. D'abord à cause d'une participation inférieure à 50% depuis près de 20 ans et puis à cause d'un contexte politique national plus que tendu et qui pourrait prendre le pas sur des enjeux européens purs et durs. À six mois de ce scrutin majeur pour l'avenir de l'Europe, Alain Lamassour est l'invité d'Onde Politique, spécial Élections Européennes. Onde Politique, édition spéciale, Salomé Nocain, Maxime Martinez. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Salomé. Bonjour. Et bonjour Alain Massour. Bonjour. Bienvenue dans notre studio pour cette émission spéciale. À six mois des élections européennes, nous avons décidé de prendre le temps et de se poser, de décrypter ensemble les enjeux de cette élection particulière dans notre paysage électoral. Avec nous aujourd'hui, Isée Venmani, bonjour Isée. Lisa Gillet, bonjour, bonjour. Isère. Et Balthazar Mosneron-Dupin, bonjour Balthazar. Nos journalistes politiques qui sont partis sur le terrain pour prendre le pouls de la France qui va voter... Ou pas, le 26 mai prochain, Allons politique, c'est parti on politique, l'invité. Mais avant d'entamer cette interview pure et dure, faisons un petit point sur cette élection. Lisa, les élections européennes, comment ça marche
1: Alors, contrairement aux élections législatives nationales, les élections européennes sont une élection au scrutin proportionnel pur, à un tour, qui se déroulera le dimanche 29 mai prochain. En 2004, des circonscriptions régionales avaient été mises en place. Ce n'est plus le cas cette année. Le scrutin va donc se dérouler sur une circonscription nationale unique, c'est-à-dire que partout en France, il y aura les mêmes listes candidates. Avec le Brexit, la France dispose de 79 sièges, soit 5 de plus que lors de la dernière législature. Chaque liste sera donc composée de 79 noms, suivant un principe de parité, une femme puis un homme, ou un homme puis une femme. Le seuil de représentativité, c'est-à-dire le pourcentage à partir duquel la liste a au moins un membre au Parlement, sera de 5%. Voici donc l'objectif pour tous les partis qui vont se présenter à cette élection.
0: Alors, qui sont les candidats qui sont déjà déclarés pour l'élection de mai prochain
1: Alors, chaque grand parti politique va présenter une liste pour ces élections. À gauche, Lutte Ouvrière et le NPA discutent afin de présenter une candidature commune. Le parti communiste français a pour sa part investi Yann Brossa, adjoint d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris, comme tête de liste. La France Insoumise a annoncé présenter une liste intitulée l'Europe Insoumise. Le nom de Manuel Bompard est notamment évoqué comme favori pour être numéro 1 de la liste, mais le processus d'investiture n'est pas pour le moment achevé. Benoît Hamon a annoncé la création d'une liste d'alliances Citoyenne dont il sera à la tête de liste avec son parti Génération ou encore Nouvelle Donne. Yannick Jadot sera à la tête de la liste Europe Écologie Les Verts, qui a toujours particulièrement aimé cette élection. Du côté du PS, c'est le flou. Julien Dress est déclaré candidat pour être tête de liste, mais en l'état, on ne sait pas quelle tête aura vraiment la liste. Enfin, Allons Enfants présentera une tête de une liste, pardon, avec comme tête de liste Sophie Caillot.
0: On en avait parlé il y a quelques semaines dans cette émission.
1: Effectivement. Et euh, LREM a annoncé de son côté s'allier au parti européen de l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe. Le modem et Agir pourraient faire, paf, pourraient faire liste commune avec la majorité présidentielle. Par ailleurs, Jean-Christophe Lagarde a annoncé de son côté vouloir une liste qu'il conduira pour l'UDI. Du côté des Républicains, pas de tête de liste connue à ce jour, mais certains médias avancent le nom de François-Xavier Bellamy, philosophe proche de la Manif pour tous. Debout la France et le Parti chrétien démocrate font liste commune sous le nom Les Amoureux de la France, avec comme tête de liste Nicolas Dupont-Aignan. Enfin, le Rassemblement National, ex-Front National, sera candidat lui aussi, avec une tête de liste pour le moment inconnue, louée à Lyon, ayant retiré sa candidature.
0: Merci beaucoup Lisa pour ce mode d'emploi et pour les forces en présence du côté de la France. Donc. Alors Pour débuter Alain Massour, une question sur vous. Euh, quel est votre avenir comme parlementaire européen après les élections de mai prochain Est-ce que vous allez vous représenter Non. non. non.
2: non J'ai fait en tout 5 mandats au Parlement européen, donc 4 mandats consécutifs depuis 20 ans. Je considère que tout ce que je pouvais apporter au Parlement européen, je l'ai fait et je n'y apprends plus grand chose. Or dans la vie, vous le constaterez, le jour où on n'apprend plus, il faut changer d'activité.
0: Pourquoi vous n'apprenez plus
2: Mais Parce que la procédure législative, euh, qui est d'ailleurs passionnante, la négociation internationale qui est passionnante, le Parlement européen est un lieu prodigieux, euh, vous avez cité ma... Euh, ma phrase, euh, j'ai fait vœu de chasteté médiatique, malheureusement à part Radio Germaine, euh, aucun grand média français ne s'intéresse au Parlement européen, or les débats ils sont infiniment plus importants et infiniment plus intéressants que les débats à l'Assemblée nationale parce qu'il s'agit de trouver une majorité entre euh, désormais euh, 705 députés européens euh, appartenant à 27 pays différents parlant 24 langues différentes et euh, membres de dizaines de partis politiques nationaux différents et ces majorités nous les trouvons sur tous les textes. Il y a un savoir-faire à acquérir, je crois l'avoir acquis. J'ai envie d'apprendre autre chose tout en continuant euh, à travailler sur les sujets européens. Et j'ai envie aussi, aussi d'enseigner ce savoir-faire. Parce que, en construisant l'Europe, nous avons réussi ce miracle incroyable de la réconciliation entre nos peuples. Nous avons commémoré il y a quelques jours le centième anniversaire de l'armistice de la guerre de 14, les deux immenses boucheries, les infâmes atrocités du 20 siècle, euh, avec des dizaines de millions de morts, ont été dues à la haine entre les français et les allemands. Et maintenant, quand on demande euh, aux français par sondage quel est à votre avis le peuple le plus proche du peuple français, deux français sur trois répondent naturellement le peuple allemand. Ça c'est un miracle, et nous le devons à la construction européenne. Du coup, nous avons acquis, année après année, traité après traité, un vrai savoir-faire pour faire travailler ensemble des gens très différents, pour réconcilier des gens très différents. Et euh, je voudrais mettre ce savoir-faire au service de diverses causes euh, hors d'Europe.
3: Et donc, Monsieur Lamassoure, quel est l'avenir de la droite européenne aujourd'hui Avec tous les scandales qu'on connaît au sein du PPE, notamment Victor Orban
2: il ah, n'y a pas de scandale. Il euh, n'y a pas de scandale au sens euh, d'étournement de fond. Vrai. Euh, il n'a pas assassiné sa belle-mère. Euh, par contre, il y a un problème politique qui est effectivement euh, Victor Orban, Premier ministre hongrois et son parti, le Fidesz, viole un certain nombre de règles fondamentales de ce qu'on appelle l'état de droit et notamment l'indépendance de la justice. Et Je suis favorable à ce qu'on exclue euh, Victor Orban et son parti de la famille du Parti populaire européen. Mais... Euh, ne, ne nous trompons pas euh, Victor Orban est un peu l'exception au sein de cette famille qui rassemble des partis de droite au sens de droite modérée démocrate chrétiens ou centre droit euh, de, des 27 pays européens donc il y a, y a un mouton noir euh, les 26 autres sont des moutons blancs si je puis dire c'est une famille qui est très unie qui est très européenne qui représente le groupe politique le plus important dans le Parlement européen actuel, nous sommes 220, et qui d'après les sondages devrait rester le groupe euh, le plus important. Mais euh, en perdant 20, 30 ou 40 députés. Euh, et euh, une des caractéristiques du paysage politique européen, c'est que tous les partis euh, de gouvernement, les partis classiques, sont affaiblis. Le PPE est affaibli, comme euh, sa partie allemande, le CDU, CSU, euh, qui reste numéro 1 en Allemagne, mais qui est sensiblement affaibli. Euh, le parti socialiste européen euh, est dans un état tragique, en voie de disparition dans certains pays. Il n'y a pas un seul socialiste au Parlement polonais. Euh, les socialistes italiens, aux dernières élections, ont perdu la moitié de leur voix. Euh, vous venez de décrire les nombreuses listes se réclamant plus ou moins du socialisme qui vont se présenter en France aux prochaines élections euh, européennes. Et un des de nos grands soucis, c'est que chacune de nos démocraties nationales étant... Si on est pessimiste, on dira malade, si on est optimiste, on dira étant en voie de, de mutation euh, politique. Euh, nous avons un paysage qui ne ressemble guère à ce que nous avons connu jusqu'à présent. Et dans ce paysage, la droite est pour l'instant euh, la famille politique qui va le moins mal, de la même manière que dans, en France. Euh, les Républicains, euh, parti politique dont j'ai claqué la porte il y a quelques mois parce que je n'admets pas leur dérive droitière et anti-européenne, euh, restent quand même le parti qui euh, tient encore debout et relativement euh, uni. Et c'est évidemment un peu inquiétant pour l'avenir.
0: Alors que les élections sont dans donc, un peu plus de 5 mois, les Français n'ont pas vraiment l'air préoccupés par cette nouvelle échéance électorale. C'est en tout cas ce qu'a constaté Balthazar Mosneron-Dupin, qui est allé les interroger dans les rues de Paris.
4: Alors que les élections européennes sont dans moins de 6 mois, les Français interrogés dans les rues de Paris ne semblent pas particulièrement au courant. Est-ce que vous savez euh, quelles sont les prochaines élections en France euh, Non, franchement, je n'ai aucune idée. Euh, bah, pour moi, je pense que c'est 2020. L'occasion des... des, des de, de... Euh, les élections présidentielles Non, alors franchement non. Euh,
0: les européennes
4: En 2014, les élections européennes avaient vu le Front National devenir le premier parti de France. Pourtant, c'est l'abstention qui avait dominé ce scrutin. 56% des Français n'avaient pas voté. C'est donc le véritable enjeu de ces élections, les premières sous l'ère Macron. Est-ce que vous pensez que vous allez voter ou pas Euh. Non, franchement non. Oui, je vote toujours. Ah bah oui, bien oui, sûr. Bien sûr. Oui. Par contre, mmh. pour
0: qui euh, Aucune idée.
4: Le manque de communication autour des mesures prises au Parlement européen revient beaucoup dans la bouche de ces parisiens. Déçus.
0: Euh, rien ne va. Bah il y a des députés européens euh, voilà, qui ont une certaine action au Parlement. Maintenant c'est limité, c'est sûr, mais bon voilà. Donc mais il faut se manifester d'une façon ou d'une autre.
4: Le cas de Thomas, 28 ans, est symptomatique d'un malaise à l'échelle européenne. Ce jeune actif a travaillé dans plusieurs pays, a véritablement fait l'expérience de l'Europe et pourtant ne souhaite pas aller voter. Cette génération de plus en plus touchés par les mesures prises, ne semblent pas voir l'importance des institutions. Je suis arché-européen, j'ai vécu dans plein de pays étrangers, euh, j'ai vécu en Italie, en Espagne. Mais et... c'est dans l'offre politique il n'y a rien qui vous ouais, intéresse Oui, exactement. Ouais. Parce qu'on n'a pas de résultats visible de ce que nous amènent les élections européennes. en fait. Mm -hmm. Ça ajoute simplement, euh, ça ajoute simplement des, euh, donc des députés européens qui sont payés une fortune, et on voit absolument aucun résultat, donc je ne trouve pas qu'ils font rien, mais en tout cas, on n'a rien de visible sur le travail qu'ils font, en tout cas. Une campagne électorale qui aura pour but de draguer des électeurs, dont la connaissance de l'Union reste limitée.
0: Quelle est votre réaction à ce que disent ces Français à notre micro
2: bah, Thomas a complètement raison. raison. Alors, sauf sur un point, ils sont payés une fortune. Oui. Les députés européens euh, gagnent la même chose que les députés nationaux. Euh, et ceux qui veulent faire fortune ne vont pas au Parlement européen. Euh, mais ce qui, est, ce qui est très vrai, c'est qu'en effet, on ne, sait pas, on ne sait pas à quoi servent les élections européennes. Et de ce point de vue, euh, il faut reconnaître que il y a une complicité, une responsabilité commune aux dirigeants nationaux, qu'ils soient dans la majorité ou dans l'opposition, depuis des décennies, euh, et, euh, et aux médias. Mmh. Que les médias ont décidé, les grands médias ont décidé une fois pour toutes, que l'Europe ennuyait les français. Et ils le disent. Euh, en 2014, nous avons constaté euh, que euh, la France Télévision refusait, refusait, d'organiser, de diffuser en direct, à une heure de prime time, un débat entre les quatre principaux candidats à la fonction de président de la Commission Européenne, c'est-à-dire de monsieur ou madame européen, monsieur-madame Europe.
0: C'est Itélé qui avait diffusé le débat à l'époque.
2: C'est Itélé qui avait diffusé le débat à l'époque. Et il euh, y a eu, euh, nous, nous avions euh, tous les partis politiques saisis par une lettre commune euh, le président de France Télévisions, euh, à l'époque, qui, euh, quelques jours après, nous a répondu qu'après avoir consulté sa rédaction, il euh, ne souhaitait pas donner suite à notre demande parce que l'Europe n'intéressait personne. Le service public, alors que, euh, pour la moindre élection cantonale, il y a évidemment des débats sur le service public. TF1, TF1, qui est, euh, après euh, studio, studio Germaine, euh, le euh, principal euh, journal d'information politique pour les Français, n'a pas de correspondant permanent à Bruxelles. Donc, on ne voit jamais, jamais la moindre image du moindre débat au Parlement européen. Même lorsqu'on a un débat historique, comme celui au cours duquel nous avons invité François Hollande, alors président de la République française, et Angela Merkel, chancelière d'Allemagne, à débattre et à se confronter avec les représentants de tous les partis politiques de tous les pays européens. C'est une première formidable. Même lorsque le président Macron est allé, il a été d'ailleurs très brillant, au Parlement de Strasbourg, euh, qui était la seule occasion pour un président de la République française, qui d'après la Constitution ne peut pas aller devant l'Assemblée nationale, d'avoir un débat avec des parlementaires, et des parlementaires de tous les, de tous les pays européens. Euh, donc euh, les médias euh, ne, ne parlent jamais d'Europe, et euh, le mode de scrutin qui a été décrit tout à l'heure est fait pour décourager les citoyens de s'intéresser à l'Europe, euh, et, et je dirais que le, le système choisi est un détournement de démocratie. Je, je, je soutiens l'engagement et les orientations de la politique européenne du président Macron, mais je suis en désaccord total sur cette réforme. Euh, comme cela a été euh, expliqué, euh, la France est considérée comme une circonscription unique. Les partis vont présenter une liste de 79 noms numérotés de 1 à 79, et l'électeur sera obligé de prendre toute la liste, sans avoir le droit de rayer un nom ou de changer l'ordre de deux candidats. Ça veut dire qu'en pratique, ceux qui seront vraiment élus, ils seront choisis par les chefs de parti. C'est le président Macron qui choisira les 15 ou 20 éligibles euh, de La République En Marche ou de ceux qui soutiennent son action. C'est Laurent Wauquiez qui choisira les 10 ou 15 éligibles de, euh, des Républicains, etc. Et, et donc, au lieu d'avoir euh, des comptes à rendre aux électeurs, aux citoyens, aux Français, au lieu d'être identifiés par les citoyens, par les Français à travers les médias, euh, les candidats vont passer leur temps à cirer les pompes de leur chef de parti. Et pendant les cinq ans où ils exerceront leur mandat, ils continueront à cirer les pompes du chef de parti parce que c'est le chef de parti qui décidera s'il reste ou non député européen.
4: C'est donc, donc avant tout une question euh, en partie de pédagogie et euh, de mode de désignation qui pour vous explique ce désintérêt ou alors est-ce qu'il y a des manquements dans ce que fait le Parlement européen ou la Commission européenne qui explique ce désintérêt de Français, parfois ce mécontentement
2: nous faisons, nous faisons des erreurs mais euh, la communication c'est un peu comme l'amour, il faut être deux. Moi, je passe mon temps à communiquer, sauf que je n'intéresse rigoureusement personne. Euh, vous y avez fait allusion, j'ai été porte-parole d'un gouvernement. En tant que tel, j'ai été invité trois fois par semaine dans les grandes émissions euh, de télévision nationale. Euh, dans les 20 dernières années euh, que j'ai passées comme député européen, qui était mon seul mandat, euh, en dehors euh, des périodes exceptionnelles de campagne électorale, j'ai été invité une seule fois par une télévision nationale à 23h30, pour parler d'un sujet qui n'est même pas un sujet européen. Ce qui devrait nous rendre optimistes sur un changement d'état d'esprit, c'est le fait que avec le traité de Lisbonne, le système politique européen devient un vrai système parlementaire, un vrai régime parlementaire. Et ça, ça parle naturellement à tous nos, nos auditeurs ici à Sciences Po. Un régime politique qui est différent du régime français, qui est présidentiel, où le chef de l'exécutif est élu directement par les français, mais qui correspond à celui de tous nos autres partenaires européens, dans lequel le chef de l'exécutif n'est pas élu à travers un bulletin de vote qui ne porte que son seul nom, mais comme tête de liste, euh, présenté par un parti politique. Quand on vote CDU en Allemagne, on sait que c'est pour que Madame Merkel soit chancelière. Euh, quand on vote euh, 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 PSOE en Espagne, c'est pour que M. Sanchez soit Premier ministre espagnol. De la même manière, cette fois-ci, lorsqu'on va voter Parti populaire européen, ça correspond en France au Parti Les Républicains, euh, C'est euh, avec euh, le projet de faire du candidat du Parti Populaire Européen... Ce candidat a été choisi après une primaire. C'est l'allemand Manfred Weber, le prochain président de la Commission européenne. Si vous votez socialiste, ça sera avec l'objectif de faire de M. Franz Timmermans, le premier vice-président de l'actuelle Commission européenne, un remarquable ancien ministre des Affaires étrangères néerlandais, le président de la Commission européenne. Et là, j'espère je, je, que cette fois-ci, les grands médias euh, en prime time, organiseront un débat entre ces candidats. Et là, tout d'un coup, ça va changer l'état d'esprit des citoyens. Parce que tout à l'heure, euh, Thomas le disait, euh, on nous disait, euh, on, on ne sait pas à quoi servent les élections européennes, qu'est-ce que ça change dans la politique européenne Mais ben, ça changera qu'on va élire Monsieur Europe ou Madame Europe comme on élit le président de la République française. Et que tout d'un coup, dans le paysage politique européen, va apparaître une personnalité forte de la légitimité donnée par le vote de 450 millions de citoyens. Et ça va faire tout drôle. Quand sa majesté, le président de la République française, va rencontrer cette personnalité, ils se diront, enfin tacitement, euh, moi je pèse 450 millions, et toi tu pèses combien 67. Ah bon quand il rencontrera, ou elle rencontrera cette personnalité, la chancelière ou le chancelier allemand, elle lui dira de la même manière, tiens tu pèses 82 millions, moi je pèse 450. Et cette personnalité, si elle veut s'inviter à TF1 20h, TF1 20h l'accueillera, et les Français seront stupéfaits d'entendre parler d'Europe par quelqu'un qui parle au nom de toute l'Europe et explique ce qu'est l'intérêt de toute l'Europe et pas simplement ce qu'est l'intérêt de la France. Et ça, ça va tout changer.
0: Alors Alain Lamassour, euh, je l'ai dit dans le portrait, vous l'avez dit vous-même, en allant à Bruxelles, vous avez fait, fait vœu de chasteté médiatique. Euh, L'Europe n'est pas un sujet qui passionne les médias français, et encore plus en ce moment, Salomé.
3: En effet, en ce moment, soyons honnêtes, l'Europe ne passionne pas les foules. Entre gilets jaunes et catastrophes euh, climatiques, les médias français et européens n'ont qu'à faire des votes et autres tergiversations de nos élus au Parlement de Bruxelles. Pourtant, la capitale européenne n'est autre que la deuxième place médiatique au monde après Washington. Et oui, vous avez bien entendu, la deuxième place de presse au monde. Je n'ai malheureusement pas trouvé de chiffres pl chiffre plus récents, mais en 2011, on dénombrait environ 1300 personnes travaillant pour la presse International à Bruxelles. C'est énorme. L'accréditation auprès de la Commission européenne est également reconnue par le Conseil et le Parlement, ce qui permet aux journalistes de suivre les élus et les commissaires dans leurs déplacements. Durant la tenue des Conseils européens, le nombre de journalistes présents augmente de manière significative et fluctue environ entre 1500 et 2000 journalistes. Et pourtant, et pourtant, soyons honnêtes, nous n'entendons pas franchement beaucoup parler de ce qu'il se passe au quotidien dans les institutions bruxelloises, strasbourgeoises ou luxembourgeoises, bref, les institutions européennes. Quelle tristesse de s'apercevoir que certaines nouvelles cruciales ne sont pas relatées dans la presse française. Il y a quelques mois, j'étais à Bruxelles pour un stage et l'affaire Selmayer a éclaté. Un vrai scandale, un véritable scandale. Début février, les commissaires ont approuvé le départ du prédécesseur de Martin Selmayer et sans consultation ni critique de cette action orchestrée notamment par, euh, par le cabinet de Jean-Claude Juncker ils ont app approuvé le parachutage de Martin Selmayer au poste de secrétaire général de la Commission Européenne je répète, secrétaire général de la Commission Européenne, c'est un poste clé parce que ce secrétariat général c'est la tour de contrôle de l'exécutif européen Martin Selmayer est ainsi devenue en l'espace de seulement quelques minutes et sans aucune concurrence puisqu'elle a été effacée euh, lors du vote le plus haut, l'un des plus hauts fonctionnaires européens en dessous du, du, de Jean-Claude Juncker. Pourtant, peu, très peu d'entre nous ont entendu parler de cette affaire en France. Jean Quatremer en euh, euh, a bien relaté chaque détail dans l'IB, mais mais un grand quotidien, dont je tairai le nom parce que j'ai pas envie de, de parler, de, de faire du média bashing, mais un grand quotidien français n'en a parlé que quelques jours, voire quelques semaines après l'affaire, qui avait pourtant, je l'ai précisé, une ampleur inédite, et il s'est quasiment contenté de faire un portrait de Martin Selmayer, un portrait, preuve que... Que, que les plus puissants dirigeants de l'UE ne sont même pas connus du grand public si on est obligé de faire des portraits lorsqu'ils sont parachutés. Des articles ont bien été écrits en mars et en avril sur le sujet, mais, mais c'était deux mois après les faits. Dans un colloque organisé il y a quelques semaines à Paris, Dominique Volton, euh, directeur de recherche au CNRS, a invité les participants à lutter contre, je cite, l'incommunication européenne. Il semble qu'un grand nombre de médias dits généralistes se reposent sur leur laurier en matière d'Europe. Celle-ci pose souvent question, on ne la comprend pas bien, elle est vaste, loin, intouchable, ses élus, commissaires, fonctionnaires sont inconnus. On demande souvent aux médias, comme à la population d'ailleurs, d'avoir un avis sur l'Europe, mais personne n'a jamais vraiment le même. Pour résumer, en matière d'Europe... On est d'accord sur pratiquement rien. Quand un journal écrit trop de louanges à propos d'une décision communautaire, on lui reproche d'être sous la botte de Bruxelles. S'il le critique de façon trop viscérale, il est alors qualifié d'eurosceptique. Pourtant, quand il s'agit des affaires de la France, on se permet des critiques constructives, car la population connaît les institutions. Le problème avec l'Europe c'est que personne ne la connaît vraiment à part les gens qui y travaillent. Les médias ne peuvent donc pas vulgariser un sujet vu comme si compliqué aux yeux des Européens. Certains, euh, Certes, le désir d'Europe est plus fort que sa déconstruction, c'est évident. Mais celle-ci est toujours dépossédée de toute forme d'attrait, d'attachement, un petit peu comme si elle roulait toute seule sans que la population n'en ait rien à redire. Alors que fondamentalement, c'est bien à la presse généraliste de tous les pays d'Europe de s'emparer de ces sujets. Les élections sont dans cinq mois, cinq petits mois, durant lesquels il faudra dresser un bilan, qu'il soit positif ou négatif, peu importe, mais un bilan de ces cinq dernières années. L'action des commissaires, des eurodéputés devra être passée au crible. Notre avenir à tous, européens, défend, dépend aussi en partie, et en grande partie je dirais même, de la couverture médiatique qui sera faite par les médias ces prochains mois, mais pas seulement quelques jours avant les élections européennes. Il va falloir aussi arrêter avec le leitmotiv aussi vieux que l'Europe, euh, que l'Europe elle-même disant qu'elle a été créée pour favoriser la paix entre les États, qu'aucune guerre n'a éclaté depuis sa création. Même si c'est vrai et c'est fondamental, l'Europe doit sortir de ce carcan devenu trop petit pour elle, pour enfin se déployer et resplendir, pour briller et s'exprimer à travers ses médias, trop frileux pour évoquer des sujets parfois certes compliqués, mais tellement, tellement indispensables.
0: Merci beaucoup, Salomé. Et pour donner un exemple que tu n'as pas donné non plus, c'est la place sur les chaînes d'information en continu en France des questions européennes. Il y en a quatre en France. Sur les quatre chaînes, il y a une seule émission qui est sur France Info, qui est La Faute à l'Europe. <rire> Quelle est votre réaction à cette chronique, Alain Massour
2: Vous avez complètement raison, euh, hélas. Et là, alors, je, je nuancerai sur l'affaire euh, Zellmayer, <coughs> qui a beaucoup. Euh, enflammé euh, le cher Jean Quatremer qui est le doyen des correspondants <coughs> euh, des médias européens euh, Libération à l'espèce à, à Bruxelles euh, la vérité c'est que Zalmayer était le meilleur candidat et qu'aujourd'hui, six mois après, tout le monde reconnaît que c'était un, un bon choix mais ce n'est pas euh, le sujet important ce, ce, ce qui est vrai ce, ce qui me, euh, me rend aussi passionné que l'était Salomé et, et par, par moments aussi, aussi en colère c'est que euh, les plus grands sujets pour notre avenir se traitent aujourd'hui d'abord à Bruxelles. Et chaque fois euh, qu'on dit à un grand journaliste français, euh, ben bah oui, mais ça c'est un sujet européen, il dit, ben bah, l'Europe, ça ennuie tout le monde. Mais je vois pas pourquoi un sujet traité à Paris passionnerait tout le monde, et traité à Bruxelles ennuierait tout le monde. C'est absurde. Exemple, et là je réponds à, à Thomas qui disait, mais on voit pas ce qu'ils font à passer ici. Sur l'économie numérique nous n'allons pas nous européens qui avons 20 ans de retard sur les États-Unis et sur les chinois nous euh, tirer une balle dans le pied en enfermant euh, nos start-up dans euh, le cloisonnement de 27 euh, espaces économiques différents sur le continent européen. Nous avons besoin des mêmes règles sur la protection des données, sur le financement des investissements, sur la fiscalité de tout ce qui est plateforme numérique, euh, business model euh, numérique, une seule règle européenne. Qui d'ailleurs, euh, si elle est bien faite, pourra euh, être copiée euh, ailleurs. Alors nous l'avons fait pour la protection des données avec euh, le règlement général sur la protection des données qui s'applique à tous les pays européens, y compris le Royaume-Uni, euh, depuis le mois de mai dernier. Nous sommes en train de le faire sur la protection, ce qui est très important pour nous Européens et notamment pour nous Français, de la propriété intellectuelle, du droit d'auteur dans le monde numérique, euh, comme nous avons su le faire pour le, la galaxie Gutenberg, le livre, et euh, pour les médias classiques euh, audiovisuels, et nous sommes en train de travailler aujourd'hui, j'ai fait moi-même des propositions concrètes, euh, sur la fiscalisation des plateformes numériques, les fameuses GAFA, mmh. euh, qui aujourd'hui ne peuvent pas payer d'impôts en France, parce que le Code général des impôts ne prévoit pas les dispositions nécessaires, notamment la définition de ce qu'on appelle un établissement numérique permanent. Ça, nous pouvons le faire au niveau européen, nous pouvons le faire qu'au niveau européen. Et sur ce sujet, par exemple, fiscal, il faut savoir, aucun média n'en a parlé en France. Il faut savoir que nous avons adopté des propositions au Parlement européen qui ont été votées même par le Fonds national. C'est-à-dire que sur des sujets comme ça, comment... Euh, fiscaliser des multinationales dans le numérique comme d'ailleurs dans d'autres domaines qui par définition peuvent se débrouiller pour localiser leurs bénéfices dans un paradis fiscal mais comment faire en sorte qu'on mette en place un système qui s'assure que pour la part des bénéfices qui viennent de la France et des autres pays européens, elles payent les impôts dus dans les pays où elles ont eu ces activités ça ne peut se décider qu'au niveau européen, on ne peut faire payer Google que si on est d'accord tous ensemble européens, et même les eurosceptiques du Fonds National sont obligés euh, d'en convenir. Et je regrette beaucoup que sur des sujets qui intéressent au premier chef les médias, l'économie numérique, euh, on ait si peu de retombées euh, parmi les médias principalement concernés.
0: Alors l'un des thèmes sur lesquels l'Europe est sans doute la plus critiquée, c'est la crise migratoire. Euh, Isé pour toi, ce n'est plus l'Aquarius qui a la dérive sur ce sujet, mais bel et bien l'Europe
5: Exactement, puisque dans un entretien au Guardian, Hillary Clinton estime que l'Europe doit maîtriser l'immigration car c'est cela qui a mis le feu aux poudres. Si les propos de l'ancienne candidate à la présidence américaine ne ressemblent pas à un scoop pour la, présidence, pour la bande des 27, pardon, ils remettent sur la table un sujet épineux pour l'Union Européenne. Fermeture des portes. Pression politique et expulsion, la mise au banc de l'Aquarius ne reflète que la stratégie de repli des États européens qui tentent de limiter les flux migratoires. L'Aquarius est devenu alors le symbole des difficultés de l'Europe à gérer la crise migratoire selon l'Express, des difficultés qui ont conduit MSF et SOS Méditerranée à mettre un terme aux opérations de sauvetage comme, comme ils l'ont annoncé hier, le jeudi 6 décembre. L'importante couverture médiatique de ce bateau des d'SOS Méditerranée ne relève que les tensions entre pays européens qui se déchirent, à l'instar de l'Espagne ou encore de l'Italie, puisque la principale stratégie des dirigeants européens étant de s'en remettre à la générosité de chaque État membre. Or, comme le précise Libération, les États européens ont une obligation envers la politique d'asile qui relève du droit international. L'impasse réside alors peut-être dans le caractère inadapté du règlement de Dublin, qui stipule que la demande d'asile doit être étudiée par le premier pays d'entrée qui a accueilli le réfugié en question. La question aujourd'hui réside dans l'harmonisation des régimes d'asile puisque les stratégies ne sont pas les mêmes pour tous les pays et c'est bien ça le problème. Ainsi la question migratoire met le doigt sur un problème que l'Union a connu depuis sa création, son manque d'homogénéité. Homogéné...
0: Mais à quel défi concret l'Europe est-elle confrontée aujourd'hui
5: eh bien, argument de poids, pour tous les partis populistes européens, la question de la gestion des flux d'arrivants a pris beaucoup de place lors des élections, notamment législatives. On peut citer par exemple l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche ou encore la Hongrie, puisque la liste est encore longue. C'est une aubaine pour les partis d'extrême qui ont façonné leur programme autour du danger que présentaient les migrants. L'AFD en Allemagne, le Mouvement 5 étoiles ou la Ligue en Italie, tous ont inscrit la question des migrants pour nourrir leur discours, leur discours xénophobe et leur repli identitaire. Et s'ils ne sont pas accusés d'envahir l'Europe, les migrants deviennent alors de la main-d'œuvre peu chère et un rempart contre le vieillissement de la population. Tel a été le discours de la CDU de Merkel jusqu'à cet été où elle, décrété, où elle a décrété, je cite, « Nous voulons continuer à réduire le nombre de migrants arrivant en Allemagne, bien que leur nombre ait baissé de 20% sur les cinq premiers mois de 2018 par rapport à la même période de 2017. » Et même avec ces mesures, le flux d'arrivants n'est pas prêt de s'arrêter. La raison est simple, la migration devient mécanique. Guerre, catastrophe naturelle, tant d'événements qui forcent les personnes à quitter leur pays d'origine. Les phénomènes de, dé de désertification accentuent les migrations, migra les migrations climatiques. Pardon. Ainsi, d'ici à 2050, 143 millions de migrants climatiques sont attendus, annonce la Banque mondiale. Pourtant, l'Union européenne a fait de la régulation du flux migratoire une priorité, et les chiffres en ce sens sont plutôt encourageants, puisque sur 1,26 million de réfugiés et migrants économiques au premier semestre 2018, seules 50 000 entrées sont illégales. Mais un tel resserrement a demandé notamment un accord avec la Turquie, ce qui a remis au goût du jour la question de son intégration à l'Union européenne, autre dossier épineux que l'Union aurait voulu ne jamais devoir retraiter. Alors, entre déchirement et coopération, quelle sera la stratégie de l'Europe pour faire face aux défis
0: migratoires
2: Je suis frappé euh, du peu de réflexion des observateurs et des commentateurs. Euh, le réflexe en face de, des images que nous avons vues du cas de l'Aquarius et de, des images euh, euh, encore plus tragiques de 2015 des réfugiés syriens, consiste à dire c'est un échec de l'Europe. Mais non, c'est un naufrage des souverainetés nationales. Il n'y a pas un seul pays européen qui est capable à lui seul de maîtriser les migrations venues vers lui. Il n'y en a pas un seul. Et quand on a assisté à cette bouffonnerie, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, de l'embrassade entre Victor Orban, Premier ministre hongrois, et Salvini, l'homme fort du gouvernement italien, euh, en disant euh, c'est formidable, on est d'accord sur l'immigration euh, euh, ils sont en désaccord à 180 degrés Salvini, malgré son vocabulaire et euh, les injures euh, euh, qu'il croit nécessaires d'adresser à l'Union Européenne nous lance sans arrêt des appels au secours l'Italie qui est, euh, pour des raisons géographiques, est euh, un des, une des premières portes d'entrée des migrants africains euh, dans l'Union Européenne, ne sait pas et ne peut pas gérer ça. Et la Hongrie est déterminée, de toute manière, à n'y participer en aucune façon. Bon, donc ils sont en désaccord. La vérité, c'est que, au delà du cas spécifique de la guerre de Syrie, euh, qui euh, est un, un phénomène euh, tragique, euh, évidemment euh, éminemment regrettable, euh, mais qui ne, Dieu merci ne se reproduira pas euh, à, à cette échelle fréquemment. Dans les 10 ans, les 20 ans, les 30 ans, les 40 ans qui viennent, l'Europe sera soumise à une pression migratoire permanente non pas de demandeurs d'asile, non pas de réfugiés climatiques, mais tout simplement de jeunes Africains qui ne parviennent pas à bâtir leur avenir chez eux. Pourquoi Parce qu'en dépit d'un taux de croissance plus élevé qu'on ne croit en Afrique, 4, 5, 6% par an, l'explosion démographique est telle qu'il est impossible de trouver un emploi. Si vous, trou si vous pensez à des pays dont on parle peu euh, en France, euh, d'Afrique orientale, l'Ethiopie, 100 millions d'habitants, le Soudan, l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie, autour de 40 millions d'habitants, ces pays vont voir leur population tripler en 20 ans. Imaginons la France, avec ses 10% de chômeurs, avec ses 25% de jeunes euh, qui ne sont pas euh, en emploi, qui a 67 millions d'habitants aujourd'hui, qui dans 20 ans en auraient 200 millions. C'est une perspective terrible. Et donc il est évident que si nous ne bâtissons pas tous ensemble les 27 pays européens, un partenariat avec l'Afrique... Pour aider l'Afrique, sous condition de bonne gouvernance politique, euh, à euh, permettre à ces jeunes de trouver leur avenir chez eux. Pour maîtriser les flux migratoires qui ne le seraient pas dans les pays d'origine. Pour mettre en place un corps de garde frontière européen. Euh, la police fran euh, française des frontières ne sert plus à rien. Les douaniers français ne servent plus à rien pour la France. Ils servent pour l'Europe affectons-les à un corps européen, même chose pour les, les, les Allemands, les, euh, les, euh, les Espagnols, etc. Et comme cela a été dit, vient d'être dit, euh, mettons-nous d'accord pour avoir une définition commune de euh, la, ce qui est un demandeur d'asile, euh, les, les conditions à remplir pour avoir le statut de réfugié politique et avoir une politique migratoire commune. Euh, et là, si on n'arrive pas à le faire... C'est certes parce que certains pays ne veulent pas l'entendre parler, la Hongrie et un certain nombre d'autres pays d'Europe centrale et orientale, mais il faudrait aussi qu'on balaye devant notre porte. Moi, je suis un petit peu surpris qu'au cours des trois ou quatre derniers jours, on ait entendu la France et l'Allemagne dire, euh, j'ai besoin euh, de mettre en œuvre la disposition du traité de Schengen qui permet de rétablir provisoirement des contrôles aux frontières intérieures de l'Union Européenne, donc sur le Rhin, sur les Alpes, sur les Pyrénées, dans le cas de la France, parce qu'il y a des risques de terrorisme ou d'immigrés euh, clandestins. Bon, soit, ok. Et 48 heures après, dire « Ah ben, je ne suis pas favorable à ce qu'on renforce les effectifs de l'agence européenne Frontex ». Euh, non, c'est pas possible. Euh, ou bien la France fait le choix du repli sur soi et ose l'assumer, comme le font un certain nombre de pays européens, naturellement ça n'est pas ce que je recommande, ou bien la France assume le choix européen et dit désormais tous les moyens euh, dont je dispose pour euh, maîtriser, euh, contrôler mes frontières et maîtriser euh, notamment les flux migratoires, ou euh, les passages de clandestins terroristes ou euh, trafiquants de drogue euh, je les mets à la disposition d'une agence européenne. Et j'espère que le problème sera posé dans ces termes au moment de la campagne des élections européennes.
0: Salut.
3: Et justement, euh, monsieur Lamassour, vous avez entendu parler, euh, Isée l'a rappelé, vous avez entendu probablement parler de la fin de l'Aquarius, la fin de l'aventure de ce bateau qui a, sauvé, qui a sauvé des milliers de migrants en Méditerranée ces dernières années. Est-ce que euh, c'est une question très rationnelle hein, est-ce que l'Europe, l'Union Européenne à la possibilité de fournir un pavillon à un nouveau bateau. Est-ce que c'est possible Ou bien est-ce qu'un État doit forcément s'en charger euh,
2: Je crois pas qu'il y ait un pavillon européen dans le, dans le droit maritime actuel, mais j'irai. Euh, l'Aquarius, euh, c'est un épiphénomène, c'est un bateau. Enfin, il y a chaque année des milliers de gens qui meurent. Hum. Et il y a des dizaines de milliers de gens qui sont sauvés. Et qui ne sont pas sauvés par l'Aquarius. C'est un travail remarquable qu'ont en fait les gens de l'Aquarius, mais enfin, disons que ça n'est. C'est une toute petite. Euh, un petit exemple du problème. Le vrai problème à laquelle, auquel à lequel nous allons avoir à vivre, c'est cette. Euh, cette pression migratoire permanente. Euh, plus que les quelques dizaines ou centaines de personnes qui sont venues par l'Aquarius il faut braquer le projecteur sur ce qui se passe aujourd'hui entre Handaï et Bayonne à la frontière franco-espagnole. Et entre Andaï et Bayonne à la frontière franco-espagnole se présentent non pas des Africains de l'Est, j'ai cité l'exemple de quelques pays d'Afrique mmh. de l'Est qui ont euh, fourni, euh, j'aurais dû citer également l'Erythrée, les gros bataillons des Malheureux qui se dirigeaient sur Lampedusa dans des rafios de fortune, euh, entre Andai et Bayonne, nous voyons arriver des Guinéens, des Maliens, des Sénégalais, dont la destination finale n'est pas l'Allemagne, comme ceux qui sont à Lampedusa, ou la Suède, ou l'Europe du Nord, mais sera la France. Et il y en a déjà 10 000 ou 15 000 qui sont arrivés à la frontière entre l'Espagne et la France, et dont on ne sait pas quoi faire. Vous avez cité tout à l'heure le règlement de Dublin. Le règlement de Dublin dit... Dans une situation de ce genre, c'est au pays euh, d'entrée dans l'Union européenne de ces étrangers venus de pays tiers d'examiner une éventuelle demande d'asile ou d'installation parce qu'il y a d'autres formules que, que l'asile politique. Donc, normalement, ça serait à l'Espagne. Bon, l'Espagne dit, moi, il euh, n'y a pas de raison, parce que je suis là, sur la carte, que ce soit moi qui soit obligé d'examiner toutes les demandes d'installation en Europe, et notamment en France, des Africains qui traversent par l'Espagne. Et donc, je les, je les renvoie à la France. Alors, il y a un accord de principe pour dire, il faut revoir euh, l'accord de Dublin, mais... En dehors du critère du premier pays d'accueil, quel autre critère prendre Et c'est le ce genre de sujet dont il faut débattre. Et je regrette que sur ce sujet, la France et l'Allemagne traînent les pieds ou ne soient pas les moteurs, alors que euh, on peut imaginer assez facilement le, le type de solution qu'il faudrait, qu faudrait mettre en avant.
0: Vous nous parliez de la France et l'Allemagne, et justement, en parlant d'Allemagne il y a quelques semaines, Angela Merkel a rejoint le navire d'Emmanuel Macron. Elle a officialisé sa volonté euh, de voir la création d'une armée européenne. Qu'est-ce qui pourrait changer Élément de réponse avec Salomé Noko.
5: Nous avons progressé dans le cadre de la coopération structurée permanente, c'est très important, et nous continuerons à la soutenir. Mais nous devons, et je le dis en tenant compte de l'évolution des années passées, nous devons élaborer une vision
3: nous permettant un jour d'arriver à une véritable armée européenne. Cette déclaration inattendue de la chancelière allemande Angela Merkel a surpris tout le monde au Parlement européen de Strasbourg. Jean-Dominique Giuliani, président de la fondation Robert Schuman, parle d'une unité inédite.
6: En confortant Emmanuel Macron, dans l'usage du mot et du concept de l'armée européenne, Angela Merkel donne un signal très fort de la part d'une Allemagne qui jusqu'ici était très réticente.
3: Véritable enjeu des élections européennes, une armée permettrait de concrétiser l'Union, lui donnant une crédibilité nouvelle, notamment en matière de politique étrangère commune. Est-ce que ça pourrait conduire à, euh, à un attachement particulier à l'Europe, un attachement nouveau à l'Europe, cette armée oui,
6: je, oui, oui, la réponse est oui, parce que si, il faut que l'Europe donne la preuve, parfois difficile à donner, qu'elle est efficace pour répondre à des besoins de puissance publique qui désormais ne peuvent plus être assurés seulement sur le plan national.
3: La création de cette armée pourrait être la réponse aux menaces venues des états unis une façon de se protéger et de s'affirmer. On est encore loin
6: de l'armée européenne, bien sûr, mais c'est un objectif qu'on peut se fixer à long terme et qui permet d'entrevoir une coopération renforcée. Et puis un jour aussi, il faut que les Européens soient capables de prendre en charge leur défense territoriale. C'est un travail de longue haleine compte tenu de l'héritage de la Deuxième Guerre mondiale et de la guerre froide.
3: Mais finalement, ce sont les électeurs qui plébisciteront ou non cette Europe lors des élections en mai prochain.
0: Alain Lamassour, est-ce que nous faisons face à un changement de multilatéralisme
2: c'est une... une question
0: Sciences Po. C'est
2: très Sciences Po ça. Euh, euh, non, la, la bonne nouvelle, c'est que enfin, enfin, la France n'est plus seule à parler euh, d'une Europe de la défense euh, et, et, et au fond d'une Europe politique. Et, et le grand, la grande mutation que doit faire l'Union Européenne maintenant, c'est de passer d'une Europe, qui était fondamentalement économique, avec des pouvoirs législatifs considérables mais liés à l'économie et à la monnaie, à une Europe qui fait de la politique, euh, y compris de la diplomatie, euh, sur la scène internationale, sur tous les grands dossiers, et qui... Et qui, parce que le monde est comme ça, euh, parce que nous ne vivons pas au XXIe siècle au monde de bisounours, euh, peut être amené à prendre euh, des décisions difficiles, ce qu'on appelle euh, aux états unis les « tough decisions », c'est-à-dire euh, l'emploi de la force, euh, euh, recourir aux armes, euh, prendre euh, le risque de tuer des gens ou d'être tués <coughs> Alors ça, la France tient ce langage. Nos amis allemands ont été très très longs à convaincre et ils en ont été convaincus par le langage très brutal du président Trump. Trump nous a dit, euh, avec ses tweets euh, parfois insultants, de manière brutale, ce que son prédécesseur Obama nous disait avec une très grande courtoisie, euh, mais qui est la même chose, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, les priorités stratégiques américaines ne sont plus à l'est des états unis dans la protection euh, du glacis européen, mais plutôt euh, à l'ouest, vers le monde du Pacifique et euh, la rivalité qui peut prendre des formes militaires avec, euh, avec la Chine. Et donc leur message c'était... Euh, Occupez-vous de votre arrière cour nous vous aiderons en deuxième ligne, tant du point de vue diplomatique que du point de vue militaire. Et effectivement, du point de vue militaire, les opérations qui, euh, qui avaient été engagées peut-être malheureuse d'ailleurs, contre la Libye, ont été engagées par la France et l'Angleterre, euh, les Américains ne fournissant que des moyens logistiques. Et dans la négociation qui a gelé pour quelque temps le conflit entre la Russie et l'Ukraine, euh, la négociation s'est nouée à Minsk entre le président euh, français Hollande euh, et Mme Merkel d'un côté, le président Poutine de l'autre, et euh, euh, le président américain Obama euh, n'y était pas. Les Allemands euh, sont d'accord maintenant pour mettre en place des moyens militaires communs alors, je, je ferai deux, deux amendements. Un, euh, la formule armée européenne n'est pas bonne. Euh, il suffit d'avoir une alliance de temps de paix. On ne va pas mélanger la Bundeswehr allemande et l'armée française. Pas tout de suite, dans quelques décennies peut-être, mais on n'a pas besoin de ça. Euh, on a besoin de l'équivalent européen. De l'Alliance Atlantique. L'Alliance Atlantique, c'est ça, c'est une alliance de temps de paix avec les États-Unis et le Canada. Euh, cette euh, alliance entre Européens peut se faire dans le cadre de l'Alliance Atlantique ou à côté de l'Alliance Atlantique, la bonne entente. L'Alliance euh, Atlantique, euh, il faut voir. Et deuxièmement, et là, je regrette qu'on ne le dise pas assez, second amendement, on ne va pas commencer par faire une défense commune, il faut commencer par faire une politique étrangère commune. Euh, parce qu'avoir un accord pour un outil militaire commun, ça ne sert à rien si on n'est pas d'accord sur les conditions de déclenchement de cet outil. Et c'est ce qui nous est arrivé avec les Anglais, où on avait passé le président Chirac avec Tony Blair un accord à Saint-Malo en 1998, pour euh, jeter les bases d'une défense européenne commune à partir d'un accord franco-britannique. C'était une idée de Tony Blair de jeter les bases d'une défense européenne commune. Hein. Euh, sauf que, quelques années après, euh, George Bush, fils, s'est lancé dans l'opération Folle en Irak, suivi par les Britanniques, et les Français et les Allemands ont refusé de suivre. Oui. Donc, tant que nous ne sommes pas sûrs d'avoir une politique étrangère commune, ça ne sert à rien de mettre en place une, euh, un outil militaire commun. Et donc, euh, remettons les bœufs devant la charrue, je m'excuse de cette comparaison vis-à-vis -vis des diplomates, euh, parlons d'abord des bœufs, parlons de diplomatie européenne commune, et euh, nous mettrons l'outil à la disposition de cette diplomatie. Salut.
3: Et justement, est-ce que vous pensez qu'une politique étrangère commune et éventuellement à terme une armée européenne pourrait changer l'attachement des Européens à l'Union La question que j'ai posée à M. Giuliani, est-ce qu'on pourrait voir un nouvel attachement particulier parce qu'on voit que les Français, les Allemands, chaque pays finalement est très attaché à son armée nationale, est-ce que ça pourrait créer un nouvel engouement autour de l'Europe
2: Mais bien entendu Mais bien entendu. Et. Moi, ce qui me frappe, c'est que nous faisons très régulièrement, tous les six mois, des sondages dans tous les pays européens. Et nous posons des dizaines de questions. Et notamment, nous posons périodiquement la question, à votre avis, quels sont les sujets qui devraient désormais être traités plutôt au niveau européen qu'au niveau national, ou plutôt au niveau régional qu'au niveau national, etc. Ça fait 20 ans que 80% des Français citent la politique étrangère et la défense comme les sujets à traiter au niveau européen. 80 des Français, ça veut dire qu'il y a même un bon tiers des électeurs de Marine Le Pen qui sont favorables à une politique étrangère et de défense européenne. Mais c'est un tel bon sens. C'est pour ça que ne nous laissons pas impressionner par les images. L'attrait des images sur Instagram, sur Facebook euh, ou sur BFM euh, a tendance à susciter en nous des émotions et des réflexes pavloviens. Surtout, ne jamais répondre à l'émotion. Laisser retomber l'émotion, et réfléchir cinq minutes. Et dès qu'on réfléchit cinq minutes, on se dit, seule l'Europe peut euh, maîtriser le problème migratoire, seule l'Europe peut nous permettre de parler d'égal à égal, y compris en matière de politique étrangère, de diplomatie et de défense, avec les états unis avec la Chine, avec la Russie, de, de Poutine. Seule l'Europe peut nous permettre euh, de lutter avec efficacité contre le terrorisme islamiste. On ne parle plus du terrorisme parce que les L'actualité en France en ce moment c'est les gilets jaunes, mais la menace est toujours là. Et on s'est rendu compte que si la police française avait disposé de tous les renseignements dont disposaient les polices des pays partenaires, nous aurions peut-être pu... Détecter à temps et donc empêcher des français de Seine-Saint-Denis d'aller massacrer des français dans le 9 e arrondissement de Paris. Et donc le moment est venu de faire un FBI européen et ça dès qu'on réfléchit cinq minutes, mais le bon sens populaire en convient. Paradoxalement, les citoyens français, les citoyens allemands, les citoyens italiens ou espagnols sont plus européens que leurs dirigeants. À longueur de journée, on entend les dirigeants et les médias dire « Mais les Français sont eurosceptiques, déçus de l'Europe ». Oui, ils sont déçus de l'Europe parce qu'ils trouvent que l'Europe n'en fait pas assez. Et ils attendent davantage de l'Europe. C'est ce qu'Emmanuel Macron avait remarquablement compris dans sa campagne électorale de 2017. Il ne faut pas qu'il l'oublie.
3: Dernière question sur ce sujet. Euh, vous parlez de politique étrangère commune, mais dans les, <rire> dans les faits, il y en a déjà une qui est mise en place. Quel est le rôle pour vous de Federica Mogherini aujourd'hui en Europe
2: elle a le rôle difficile d'être porte-parole de 28 pays lorsqu'ils sont d'accord. <rire> et ça ne peut pas marcher. Et c'est pour ça que j'avais fait la proposition, je regrette qu'elle n'ait pas été reprise tout de suite par les dirigeants français, et que par contre elle a été reprise par les dirigeants allemands, que la France, qui avec le départ du Royaume-Uni, va être le seul pays européen à disposer au Conseil de sécurité de l'ONU d'un siège de membre permanent avec le droit de veto, n'est pas encore mis son vote au Conseil de sécurité de l'ONU à la disposition de l'Union Européenne. Euh, un ministre allemand a fait une proposition provocante et assez désobligeante de la France en disant que la France devrait abandonner son siège au profit de l'Union Européenne. Euh, ça ne fonctionne pas comme ça. Par contre, la France s'honorerait à dire... Je mets mon vote au Conseil de sécurité de l'ONU à la disposition de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'avant chaque vote, je consulte les partenaires. D'ailleurs, tous les pays européens sont représentés à l'ONU, donc je réunis les représentants. Et puis, si on est en désaccord, on vote. Et la France votera comme le souhaite la majorité des membres de l'Union européenne. C'est un risque à prendre parce que la France peut être battue. Le risque est faible parce que l'expérience montre que quand la France se met d'accord avec l'Allemagne et un ou deux autres partenaires, tous les autres suivent et sur les grands sujets la France est toujours d'accord avec l'Allemagne. L'Allemagne sera d'ailleurs l'année prochaine membre temporaire du Conseil de sécurité donc raison de plus pour faire du franco-allemand au Conseil de sécurité de l'ONU euh, l'année prochaine. Et il suffit que la France prenne cette initiative pour que du jour au lendemain naisse une politique étrangère européenne. Parce que par définition... Au Conseil de sécurité de l'ONU, on traite les problèmes diplomatiques les plus difficiles. Donc si les, sur les problèmes les plus difficiles, il y a une position européenne, a fortiori sur les problèmes euh, secondaires, il pourra y avoir euh, une politique étrangère européenne. Alors il faudra s'organiser différemment, euh, admettre implicitement que euh, les choix de politique étrangère se décident à la majorité en Europe, euh, et puis euh, euh, mettre, euh, mobiliser le service diplomatique européen qui existe, que nous avons mis en place, qui a 3000 diplomates et fonctionnaires euh, représentés dans la quasi-totalité des, des pays du monde au profit de cette politique étrangère. Et naturellement, pour être crédible, cette politique étrangère devra avoir des moyens, y compris des moyens militaires. Et on revient à la défense.
0: Alors l'Europe ce n'est pas seulement, et on l'a dit depuis le début de l'émission, hein, des normes ou des politiques économiques qui peuvent paraître lointaines, c'est aussi un projet auquel participent les citoyens. Et le meilleur exemple c'est sans doute Erasmus, programme créé en 1987 et alors très pertinent pour notre exemple. Erasmus c'est une réussite européenne. En 2017 le programme d'échange européen a en effet bénéficié à près de 80 000 étudiants apprenti, lycéen professionnel ou enseignant français, ce qui est loin d'être négligeable, on est d'ailleurs quelques-uns à l'avoir fait dans ce studio. Euh, Lisa, tu vas nous remettre en contexte tout cela.
1: Eh bien, nous avons pu, pour préparer cette émission, aller à la rencontre d'étudiants partis en Erasmus, et nous les remercions d'avoir partagé leur expérience avec nous. L'idée globale qui est ressortie de ces échanges est qu'Erasmus est avant tout l'occasion de faire des rencontres. Les étudiants gardent très souvent contact avec des Allemands ou encore des Espagnols avec lesquels ils ont pu étudier à l'étranger. Beaucoup, d'ailleurs, nous ont raconté qu'ils ont rencontré l'amour euh, lors de leur très expérience Erasmus. Par ailleurs, Le Monde, dans un article de l'année dernière, affirmait que déjà un million de bébés Erasmus étaient nés depuis 1987. A titre personnel, que pensez-vous du programme Erasmus Ce programme est-il en mesure, selon vous, de créer une véritable identité européenne, une véritable culture européenne chez les jeunes
2: Oui, alors réponse oui, catégoriquement oui. Euh, J'ai été d'ailleurs président de la commission des budgets il y a quelques années... Euh, au Parlement européen, et, et c'est le Parlement européen qui a sauvé le programme Erasmus, qu'à l'époque, les ministres des Finances euh, voulaient euh, réduire à, à, à néant parce qu'ils avaient besoin d'économies budgétaires. Vous avez eu raison de dire qu'Erasmus, c'est fondamentalement une bourse des mariages. Euh, les statistiques montrent, les sondages montrent... Euh, Qu'un euh, boursier Erasmus sur trois connaît le premier grand amour de sa vie, parfois on a plusieurs grands amours dans sa vie, euh, à l'occasion d'un séjour Erasmus dans un pays euh, différent. Alors à partir de là, j'en ai déduit ce chiffre de 1 million dont je suis l'auteur... Euh, <rire> Qui, qui, qui ne repose sur pas grand-chose, honnêtement. Euh, mais, mais qui a été repris par la Commission européenne, qui a été repris par le monde et qui est cité par tout le monde. Mais je me dis, bon, si un tiers d'amour fou, quand même, statistiquement, il y a des bébés de temps en temps qui naissent. J'ai moi-même deux petits enfants qui sont des enfants Erasmus. Et, et, je vais peut-être vous surprendre. Euh, la... L'ancrage dans le temps de l'Union Européenne sera assuré si, au-delà de, des institutions, de l'économie, de la politique, euh, on est attentif à deux phénomènes. L'un sur lequel, nous les politiques, nous ne pouvons rien. C'est les mariages binationaux. Étudiants de Sciences Po euh, n'allez pas faire comme moi, pour mon premier mariage, épouser la voisine de village. <rire> Allez dans un autre pays. Et mariez-vous dans un troisième pays. Et faites des enfants dans un quatrième pays. Parce que, à partir du moment où il y a un million de bébés Erasmus par an, sur 20 ans, il y a un peuple européen. Vrai. Et ça, ça veut dire qu'il n'y aura plus jamais de guerre en Europe. Pourquoi est-ce qu'il y a eu la guerre de Bosnie J'étais euh, membre du gouvernement au moment de la guerre de Bosnie. Nous avons eu à traiter la tragédie bosniaque. Parce que, depuis des siècles... Dans le petit territoire de Bosnie, les catholiques épousaient des catholiques, euh, enfin les, les, les croates catholiques épousaient des croates catholiques, les serbes euh, orthodoxes épousaient des serbes orthodoxes, les bosniens ou bosniaques euh, musulmans épousaient des musulmans. Et le jour où il y a des tensions fortes, euh, eh bien on, on, on se massacre. Euh, si c'était marié entre eux, il euh, ben y aurait eu un seul peuple bosniaque. Si nous nous marions entre, eux, dans deux entre nous, dans deux générations, euh, il n'y aura plus qu'un euh, qu peuple européen. Et puis la deuxième chose dont dépend la réussite du projet européen, c'est l'enseignement de l'histoire. Et je suis effrayé de voir que dans certains pays européens, pas en France, pas en Allemagne non plus d'ailleurs, tant mieux... Mais dans d'autres pays européens, certains sont très proches de nous et dans la quasi-totalité des pays d'Europe centrale et orientale, on enseigne aux lycéens, dans l'enseignement secondaire, une histoire qui est de la propagande nationaliste. Et qu'alors que nous avons réussi, on l'évoquait tout à l'heure, ce miracle de la réconciliation entre nos peuples, nous sommes en train de former dans nos lycées les nationalistes de demain. Et si on voit réapparaître dans tous nos pays un discours de haine qui avait disparu de tous les discours politiques, c'est beaucoup... Parce que ressurgissent les démons, les fantômes du passé contre lesquels euh, les pères fondateurs avaient lancé le, le projet européen. Et donc j'ai euh, un projet concret de mise en place d'un observatoire de la manière dont l'histoire est enseignée dans chacun des pays de l'Union Européenne pour s'assurer que euh, cette histoire est euh, faite dans un esprit d'ouverture, de tolérance, de présentation de l'histoire de l'Europe comme 2000 ans de guerre civile, entre pays euh, qui avaient toutes les raisons euh, de travailler pacifiquement ensemble euh, et non pas euh, une histoire nationaliste telle qu'on l'enseignait encore en France du temps de Michelet mais qui évidemment n'a plus cours aujourd'hui.
1: Mais donc nous sommes bien d'accord sur le fait que pour construire l'Europe, on a avant tout besoin de construire une identité européenne, l'Europe oui. se construit par le bas, mais... De façon très concrète, est-ce que vous auriez d'autres programmes, par exemple, à proposer que le programme Erasmus Ou c'est vrai, au niveau de l'éducation, est-ce que euh, vous, vous auriez des, des choses à proposer pour que l'on parle davantage de l'Europe à l'école et surtout qu'on en parle dans un sens plus positif Puisque c'est vrai que souvent dans les programmes scolaires, certes, on parle de l'Europe, mais on finit souvent par évoquer les problèmes actuels de l'Europe, sans parler forcément des solutions que l'Europe apporte et de tout ce que l'Europe nous apporte finalement au quotidien.
2: Oui, moi je crois qu'il y, y a une, une série d'actions à entreprendre. Alors, effectivement, à l'école, euh, Nathalie Loiseau de la ministre des Affaires européennes est très attentive à ce point, et, euh, ainsi que le ministre de l'éducation Jean-Marie Blanquer. Il se trouve que euh, je vais les, les rencontrer dans, dans quelques minutes euh, sur ce sujet, c'est une coïncidence intéressante. Euh, nous devons veiller à ce que dans nos la formation de base qu'on appelait autrefois l'instruction civique, les cours d'histoire notamment, euh, l'histoire de la construction européenne, soit enseignée. Euh, ce, que, ce à quoi on se refuse dans certains pays, ou, ou, ou à ce à quoi se refusent certains enseignants, en disant, ah oui, mais c'est de la politique, euh, c'est un sujet qui n'est pas consensuel, etc. Mais la construction européenne, elle a commencé il y a 60 ans. Il y a 60 ans, ce n'est pas la politique actuelle. Il y, y a des résultats incontestables. Euh, ce qui euh, fait problème aujourd'hui, dans le débat politique, c'est... Euh, quel type de politique on engage au niveau européen euh, Est-ce qu'on a besoin de plus d'Europe ou de moins d'Europe euh, Est-ce que la France reste dans l'Europe ou sort de l'Europe Mais l'Europe, depuis euh, Jean Monnet, les pères fondateurs, jusqu'à euh, l'année dernière, euh, c'est de l'histoire. Euh, et, et, et ça doit être enseigné euh, de cette manière-là. D'autant plus en France que l'Europe c'est une idée française, que chacune des étapes de la construction européenne, depuis les tout débuts Jean-Monnet, Robert Schuman, jusqu'aux dernières étapes et au, au dernier euh, traité européen, euh, le traité de Lisbonne avec Nicolas Sarkozy, euh, le traité euh, budgétaire avec euh, François Hollande, les propositions maintenant que fait euh, Emmanuel Macron, tous les pas en avant de l'Europe, c'est des idées françaises soutenues par les Allemands, et finalement qui ont convaincu nos autres partenaires. Je vais même plus loin. Et ce que je vais dire ici à Studio à Radio Germaine, euh, je l'ai déjà dit dans des médias moins importants, <rire> ça n'a été repris par aucun grand journaliste. Soit qu'ils ne me croient pas, euh, soit que ça leur paraisse... Une question secondaire. Depuis que la France est dans le marché commun, ce qu'on appelle le marché commun, le 1er janvier 1959, au Conseil des ministres, où se prennent les décisions européennes et où on vote à la majorité, le représentant français n'a jamais perdu un vote. J'ai siégé pendant quatre ans au Conseil des ministres européens, je n'ai jamais perdu un vote. Alors dans un premier temps... Euh, je me suis dit que j'étais un type très fort. <rire> et, et je me suis dit, euh, je vais attendre mon successeur euh, au, au tournant du bois. Et la, au premier vote qu'il perd, euh, je vais lui tomber dessus. Mon successeur, Pierre Moscovici, n'a jamais perdu un vote. Ça a mis la puce à l'oreille. J'ai regardé mon prédécesseur, il n'avait jamais perdu un vote. Je suis remonté en 1959 et j'ai surveillé depuis. La France n'a jamais perdu un vote. Donc vous ne pouvez pas trouver l'exemple d'une seule décision européenne qui n'ait été approuvée par le gouvernement français ou même qui n'ait été suscitée par le gouvernement français. Et donc l'Europe, c'est un enfant de la France et c'est un enfant que la France a en quelque sorte renié. Euh, la France, les dirigeants français, l'establishment français euh, considèrent que l'Europe c'est eux, c'est autre chose, c'est Bruxelles, c'est une technocratie. Non, c'est une invention française et les français y jouent un rôle déterminant. Il faut qu'on se réapproprie l'Europe et euh, le fait de pouvoir élire un monsieur ou une madame Europe contribuera beaucoup à ce qu'on se réapproprie l'Europe.
0: Eh bien, je crois que c'était un très beau mot de la fin. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à vous Alana Massour d'avoir été notre invité aujourd'hui. Euh, Remerciement à toi Salomé qui a préparé de main de maîtresse cette émission. Merci à Isé, Lisa et Balthazar pour vos reportages et vos questions. Remerciement aussi à Radija Darézig et Raphaël Mesdames Delmoumen pour la préparation de cette émission. C'était la dernière de l'année pour une politique qui revient dès la rentrée, toujours avec Salomé, Radija et avec toujours plus d'invités Question de fond et pointue. Belle fête et bonnes vacances à toutes et à tous et à très vite sur Radio Germaine.